0: 最近几年，几乎每隔一段时间就会有一部太空题材的好莱坞大片上映，比如诺兰的《星际穿越》，桑德拉·布洛克和乔治·克鲁尼主演的《地心引力》，以及最近热映的由布拉德·皮特主演的《星际探索》等等。他们多是主打视效的科幻大片。但其中最特别的，当属去年十月上映的《登月第一人》。如影片名字所示，他是尼尔·阿姆斯特朗史上第一个登上月球的人的传记片。大多数人都知道阿姆斯特朗这个名字，以及他那句响亮的名言：“这是我的一小步，也是人类的一大步。”但除此之外呢，基本没有了。正如本片主演瑞恩·高斯林所说，这是个绝对不会不知道的名字，但他对人类的贡献也到此为止。说到高斯林，这也是该片导演达米恩·查泽雷心目中阿姆斯特朗扮演者的第一人选。此前，查泽雷一直对歌舞有执念，《暴烈鼓手》让他一炮而红，之后的《爱乐之城》。更是让他一下冲到了职业生涯的顶峰。其实，高斯林出演《爱乐之城》也是在和查泽雷商谈《登月第一人》时顺便聊到的。和之前的两部让其圆音乐梦的电影一样，《登月第一人》也让查泽雷圆了自己的太空梦。可能每个美国孩子儿时的某个阶段。都会产生成为宇航员的太空梦，查泽雷也一样。只不过梦想没产生多久就变质了。这部分程度上可能归因于其作为历史学家的母亲，他口中尽可能还原史实的太空探索并不浪漫，而是让年少的查泽雷产生了恐惧。这其实是人类对太空本应具有的却早已被淡化的反应。而詹姆斯·汉森写的《登月第一人：尼尔·阿姆斯特朗的一生》也是如此。本片正是根据这本书改编的。汉森是阿姆斯特朗的朋友，通过他，查泽雷和高斯林得以和阿姆斯特朗的儿子们、姐妹以及前妻珍妮特接触，去了阿姆斯特朗出生的农场，见到了他儿时的朋友。当然。还有他在 NASA 与他一同工作过的同事。影片中甚至直接使用了一段在阿姆斯特朗家中录的、从未公布过的采访。这样的求证让影片还原出一个与我们刻板印象中完全不同的太空英雄。高斯林扮演的阿姆斯特朗始终都没有开心的大笑过。无论是得知自己将指挥飞行任务，还是差点遭遇意外的劫后余生，其脸上都是一副波澜不惊的表情。总之，一点都不像我们印象中的英雄人物那么热血澎湃、豪情万丈。阿姆斯特朗原本就是一个极度理性、冷僻喜静的人，而女儿三岁因患上脑瘤而夭折，更让她从此变成了一个与世隔绝的人。无处安放的痛苦让他一心扑在自己的任务上，工作彻底成了他的麻醉剂。可以说，阿姆斯特朗对登月项目的全力付出以及以后的亲自参与，并不一定，至少不完全是为了达到让后人艳羡的伟大成就，而是某种程度上寻求着一种牺牲或者是献身。我们都知道，影片所处的时代正是冷战高峰期，美苏展开了疯狂的太空军备竞赛，而登月前，美国一直处于落后阶段，苏联已率先实现了把宇航员送往太空以及舱外行走的壮举。肯尼迪上台后，发起了登月计划，举全国之力成立了 NASA。当然。除了与苏联竞争，当时的美国也需要这样一场胜利。越战带来的伤痛还未平复，举国哀悼的肯尼迪被刺杀，黑人平权和妇女解放运动正处在最高潮。可以说，美国人对社会的不满已经积聚到了一个爆发点。然而，很长一段时间。登月计划似乎并不能起到鼓舞人心的作用，甚至会激化社会矛盾。在登月成功前，美国人时不时就会举行抗议 NASA 浪费钱、让宇航员去送死的游行。不同于其他太空科幻片充满令人目眩的高科技装备，查泽雷根据史料考据发现，当时 NASA 产出的所谓科技产物。就像高中生做的一样，说出来可能没人会相信。当时 NASA 里的工程师大多是本科毕业一两年就进来的，比如指挥降落的分指挥官贝尔斯才25岁。影片中也有一个细节，在一次任务中，宇航员正式入舱时，安全带始终扣不住。最后是工作人员找来一把瑞士军刀，从里面掏出一坨凝固的胶状木才解决。为了还原历史，查泽雷搭建了无数沾满油污的仪表盘和简易的按键设备，为的就是时刻提醒观众，在那个年代把人送上天是一件多么疯狂不靠谱的事儿。而事实也确实如此。影片中，阿姆斯特朗夫妻总是在一场场葬礼中穿行。前一个场景还在一起喝酒的三名同事，下一个场景就在阿波罗一号的一次例行测试时，因为指令舱突发大火被活活烧死。就连阿姆斯特朗最终登月的那次任务，在最后月球着陆的六十秒，也出现了危险警报。着陆舱下降速度过快，偏离了既定航线，处于一个深坑上方，且燃料快烧完了。当时地面指挥中心几乎认定阿姆斯特朗死定了，把给他妻子珍妮特的通讯盒切断，气得珍妮特大骂他们，不过是摆弄模型的小孩，根本掌控不了任何事情。当然。这一切都随着阿姆斯特朗在月球上踏出的那个坚实脚印而改而改变了。然而，有意思的是，还原了那么多史实，影片却刻意忽略了人类登月最经典的一幕，即阿姆斯特朗在月球表面插上美国国旗的一刻。高斯林更是公开表示：“我认为我饰演的阿姆斯特朗当时并没有将自己视作一个美国英雄。”因此这，这部本应宣扬主旋律、爱国教育的影片，反而被贴上反美的标签。美国有参议员大骂这部电影疯了：“钱是美国人花的，火箭和技术是美国人造的，宇航员也是美国人，这又不是联合国的行动。”美国总统特朗普则呼吁美国人民抵制该片。还是好莱坞报道的影评人一针见血。这部影片最值得注意的就是，他拒绝让这场里程碑的事件陷入一种极端爱国主义的自我庆祝里。影片末尾，镜头没有对准心跳器，而是定格在了阿姆斯特朗将过世女儿的手串放到了月球上。可以看出，这部电影全程。都以阿姆斯特朗及其私人化的视角亲历整个登月过程。上了太空，看似是离开了自己最熟悉的地方，但真到了那样的一片寂静中，其实我们比任何时候都更加贴近自己，让我们能站在更高、更明净的角度思考自身相关的种种。现实里，阿姆斯特朗回到地球后。从此就淡出了大众视野，回避了所有聚光灯，连以阿波罗登月计划为主题的纪录片中都不见他的身影。对于登月计划造假的阴谋论，也始终未做回应。这部电影取材改编的传记里的故事，还是他生前最后一刻才愿意对朋友讲述的。表面上。登月第一人讲述的是阿姆斯特朗登月，事实上则是他如何回到人间的故事。太空是一个绝佳的自省空间，群星会暗淡，仪器会失灵，唯一还在指引方向的只有我们的内心。在经历了失去女儿、失去一个个战友，最后当阿姆斯特朗成功踏上月球。在人类能去的最孤独的地方遥望地球，紧张的灵魂得以释放，也终于找回了内心久违的平静。这比月球表面上那面星条旗，其实意义更重。